0: 从三月开始，《亲子天下》Podcast 将以全新的风貌跟大家见面。我是《亲子天下》总编辑陈雅慧。第一集的总编辑会客室，我们邀请到现场的是一位大学生，目前就读中原大学设计系的王宣如。嗯，大家可能很难想象哦，现在我们去素食店啊、餐厅或是便利商店买饮料，我们都不能再使用吸管。台湾在每一年可以省下一亿支吸管。那这样子的政策、哦、背后，其实就是现在坐在我们旁边的这个宣如同学，他在高一的时候的一个网络的提案所造成的影响。宣如跟其他二十多位中小学学生。他们都是《亲子天下》三月号杂志封面故事“共好世代”的报道的主角，很开心第一集的 Podcast 可以为大家介绍这些很动人的故事。那呃，现在我们就先请就坐在我旁边的宣如跟大家自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是宣如，我来自新竹，现在就读的是中原大学的室内设计系
0: 。OK， 好。那个宣如她非常的活泼，也长得很高很漂亮哦。可不可以请你先帮大家介绍一下？就是现在呃，已经都不能在这些地方用吸管了。但是这个事情的发生的最早的起点是你在高一的时候，大概五年前的时候，你在公民课上面的一个作业。那它这个整个流程呃，一直到变成政策，你可不可以大概讲一下它发生了什么事情？这样。
1: 嗯，首先的话就是我在公民课上写的学习单嘛，那我还有实际的把它提到我的呃网络平台上面。那在提案之后会有大概主要是呃三个阶段，第一个阶段就是复议的阶，诶、欸，算提案提案阶段，然后接下来是复议的阶段，就是要等到。破了五千人的提案的门，哎，复议的门槛之后，这件事情才会被嗯、呃、政府收到，然后会再到接下来的回应阶段，这是第三个阶段这样子。那在第三个回应的阶段的时候，嗯、呃，我那时候就去了环保署跟另外一个呃开会，开了两次会、嗯，那总共就是花了大概两天，就是加起来就是两天的时间，那去讨论自己的想法。嗯、那这件事情在。会议结束之后，并没有马上的给一个结论，而是到后来政府他们后续的去做考量、计划跟评估之后，才有了这个政策的制定。嗯，大概是这样子的流程。
0: 嗯嗯、那诶、欸，其实很多人称呼你是台湾的气候少女，或者是呃吸管少女，这样。呃，可不可以谈谈，就是整个台湾的这个禁用吸管的这件事情，在你高一的时候，那时候到底是？呃，怎么开始的？难道你是一直都是一个非常关心这种呃环保运动的学生吗？可不可以谈谈这个故事
1: ？嗯，就是在高一的时候，可能很多人都知道是从一个公民课的作业开始，但是在更之前的话是本来就会去注意到一些环保相关的议题，因为我们家的旁边是夜市、嗯，然后我们学校也很注重回收分类这些东西，就会发现、嗯、这些垃圾量其实都会在我们的生活中，倒是。随时都可以观察得到的，嗯，嗯所以就是比如说，从看了《洪水来临前》那部片之后，然后就会反观回来看台湾有什么样的问题需要去，是我们可以做去改变的，所以那时候才会选
0: 吸管这个议题，然后进而去提案这样子。所以你说你家住在夜市旁边，嗯、对，所以你看到什么会让你在高中的时候会觉得？很震撼，想要做点事情
1: ，比如说要买晚餐啊，那时候大家就会可能一个便当里面就会有一个塑胶盒，然后筷子、汤匙，再加一个外带的袋子这样子。那或者是买饮料所以会有杯子啊、封膜跟吸管。这些乐色会产生。那除了晚餐之外，或是午餐之外，早餐的时候也会非常多人，可能买一个蛋饼就会有，再加一個杯豆浆就会有塑胶袋，然后豆浆的话也有它的杯子啊，然后再加一个外面的
0: 袋子，就是很多很多的乐色的量的产生。嗯，这、嗯就是我观察到的。所以你那时候刚开始，你只是感觉到，就是会有非常大量的乐色、嗯，就是小小的一个早餐或是晚餐就有很大的乐色。这样。没错。一开始只是有这种感觉。但是你那时候有想过自己可以做什么事情吗？
1: 一开始只是觉得会从想要从自身开始去做、嗯，比如说自己出去点亮，对对对对对，可能买个章鱼烧就自己带一个保鲜盒、嗯、那种感觉，这样子对，
0: okay, 嗯。然后你谈到后来你有看到那个一部纪录片嘛？那那部纪录片是里奥纳多跟国家地理杂志拍的一个叫做《洪水来临之前》。嗯，那那时候是。怎么会想要看这样的纪录片？是老师给你们看吗？还是在家里？哦、
1: 在家里吃晚餐的时候刚好转到的、哦。爸爸比较喜欢看那个国家电影频道那些节目，这样子、哦。那
0: 那部纪录片里，自己在观看过程中觉得很震撼的是什么画面
1: ？记得是在他们去了很多地方，从美不止美国，还有到印度啊、中国，然后还有到一些比较小的海岛型国家。嗯、但其中最震撼的事情是，他们到了一个冰原上面的时候的一个。天气气候站，那原本深埋在冰下，好像是三十尺还是三十公尺，有点忘记。的一个算是他们的一个设呃设备的一条线，既然现在可以直接直接在就是露在地表上面，然后那时候他把那整条线拉直的时候，就会发现已经是好几立方的冰已经被融化掉。那
0: 时候那一幕是我最震撼的、哦。那条线感觉已经是一只尺。你可以很明确的看到有多少多高的冰
1: 对对,对对对。原本是可能它是这样子直直的一条线，然后当然上面整一整条线的冰都已经被融化所以就整个以面积跟体积来看的话，已经是有非常可观的冰的量被融化了。所以就是很具
0: 体的看到那个温室真的对于。这个天气或是世界的影响，非常的具体，这样没错。嗯，所以从看到呃身边有很多很多的垃圾，然后又看到纪录片里头世界上真的有很具体的变化，这样对。然后那高一的公民课，呃，又又为什么会？有提案呢，就是老老师是怎么上课的？那时候不是只老，所以老师不是只是教公民，还带你们做议题，是这样吗？嗯
1: ，可以说是这样的感觉，就是除了老师讲的课内以外，他有延伸到公民参与的部分，就有提到这个平台。那时候出的是一张什么习单的作业哦，那个公共政策参与平台是行政院的平台，嗯、哦、嗯
0: ，所以是那时候是才刚刚推出嘛？对
1: 对，可能才两年左右
0: ，嗯，公共政策参与平台，对对对，所以也是你第一次听到。
1: 哦，没错，是第一次发现有那个平台的存在。那一开始的作业只是要练习，就是让我们去想有什么议题可以提案，所以就让我们写一张学习单。那学习单老师就是列印网站上的画面下来，我们就可以写说，嗯、呃，有什么标题，然后内文可以怎么写，大概是这个样子。那那时候我就进一步的就，呃，直接把那个我写的学习单作业直接就提到了那个网站上面去
0: 了，这样。嗯，哦，所以本来老师只是。用那个网站的架构，就是给你们当做题目单，大家练习写。对。可是老师并没有要求你们要真的上去提案
1: 。嗯嗯
0: 嗯。哦。那为什么你会觉得你想要把你的学习单真的贴上去变提案
1: ？嗯。其实是有一个契机，所以我误以为老师真的说要把那个是无会，对对对,对。<笑>然后后来又觉得既然是一个好的提案，我就觉得试试看也无妨的那种感觉。你那时候提案的标题是什么？你还记得吗？嗯，全国渐进式禁止使用免洗餐具。内容写的偏向是跟海洋生物跟海洋垃圾有关的部分，就是提到说，嗯，现在的垃圾量有多少啊？然后对那些。生态循环来说，如果鱼吃掉了这些在海洋里面的垃圾，其实最后它还是会让这些毒素或者是人工制造出来的东西回到我们本身自身人类的身体里面，这样，然后用这一点，然后来去呼吁说，看有没有机会可以让台湾的这些最常见的垃圾量减少
0: ，这、就是我那时候的提案的诉求嗯。嗯，所以那时候是不是开始有很多那个海龟的被吸管穿过去的那个照片？其实。已经很多人在关注，没错，是是嗯嗯，所以你才会提海洋垃圾嘛？
1: 对对对，因为那一开始也是看到，比如说绿色和平他们的网站上很多诉求，或者是早就很多人已经在做这件事情，然后再看到就更觉得、嗯、这个是应该要被大家关注的一件事情
0: ，所以蛮有趣的。所以那时候其实很多人在关注这个议题，可是去那个平台提案就刚好是你。不是这些环保大将这样子。那、啊、你贴上去之后发生什么事？一开始我是呃 ，share 在自己的脸书的。
1: 嗯个人账号让大家知道，但是后来还有很多不速之客，一个非常大的一个、嗯、社团，对对对，一个二十三万人的社团。然后那时候就是、嗯、那时候可能没有那么多，那、嗯、那时候就是那边的人都还蛮支持，所以好像分享了之后，大家都马上去联署啊，那边的人也很热情，这样，所以总而、嗯呃、就总之最后就是让整个后面的提案过了门槛。对
0: 、嗯，那时候有吓到吗？我是有，其实重点吓到不是这个，<笑>是后面还要去开会
1: ，没<笑>有想到要去开会。<笑>對,對,对对，本、哦、来以
0: 为提案成功了，就别人去做了。
1: 对，就是他们会收哦，收到了这个意见的那种感
0: 觉。嗯、对对对对对、嗯。但后面还有更实际开会，我就觉得那时候对我来讲是哦吓一跳。對,对对对，所以大概提案超过五千人之后，很快就开始开会了吗？还是拖了很久的？嗯
1: ，记得那时候好像有大概一个月左右吧。嗯,嗯，对对对对对，嗯，然后那时候他们就还是有一个就是时间限制要去恢复啊什么的嗯嗯。嗯，是谁联络你那时候？呃，一开始是环保署，环保署对,对，应该是环保署的一个呃里面的,、呃里面的呃、员工。员工，你知道吗？<笑>這嗎官
0: 员吧，对<笑>、啊、对
1: 对对，是官员，不是员工。<笑>那时候一开始我记得好像是用电话的方式联络，后来才开始用 email。对对对对对，嗯、對没错。第一次接到会以为是诈骗吗？也没有，因为知道有做这件事情，但是没有想到说，哎、嗯欸，怎么还会有打电话来这样子？邀请你去
0: 参加会议、嗯。对对对，因为我记得我在唐凤的书里头，他有写这一段嘛、嗯，因为那个平台当初也是他这边在建立的。對,对对对，他就说那时候开这个会的。的时候，大家都想说应该是一个环保大佬啊，然后很凶啊，然后要来这边改变什么的，结<笑>果、嗯嗯、没想到居然是一个小女生，嗯、而且是一个、嗯、是你哥哥陪你去开会，對對對嗯，是错，为什么是你哥哥陪你去？
1: 因为那时候刚好哥哥在台北念书，然后我就觉得。那时候就觉得还是会有点喘、啊，然后就觉得哥哥陪我去，他可能会觉得比较安心的那种感觉，因为毕竟人就人生地
0: 不熟的那种感觉，妈妈也比较放心啦。所以哥哥那时候是大学生，对,对大一大一吧、嗯。所以你去参加那个会议。就是有各色各样的人在不同的立场，可是都跟这个议题相关的人，没错。嗯對，要不要谈谈你参加那个会议，你的看见跟你的冲击？的嗯
1: ，里面的话，在会议里面来的除了有呃政府官员那些办公室的主办方以外，那另外还有五位就是民间的参与者，就是对这个议题有呃有兴趣的人，他们有报名来参加。那里面有呃。租赁免呃租赁环保杯的业者，然后还有就是做玻璃吸管的、啊，还有一些家庭主妇那些都有。然后另外的话就是比较相关联，就是可能环保署啊、卫福部啊，然后免洗餐具的业餐具的业者、美食界的业者，大部分就是跟这边有相关联的人这样。那在会议开始的时候，嗯、呃，除了我们先自我介绍以外嘛，那后来就是轮到。免洗餐具业者自我介绍，或是谈到他的立场的时候，他就蛮嗯、呃，眼神就直勾勾的看着我，嗯，然后他就说，嗯、呃，为什么不特别讲？嗯、呃，女生的卫生棉呐、啊，或者是卫生纸这种，也是一次性的，浪费。为什么要特别针对我们免洗餐具开刀？这样子，那时候看到是蛮吓到，就是会觉得怎么那么凶啊这的感觉。对，然后可能我一开始我也觉得我的立场有点太就是太明确，就是觉得说应该要怎么样的去禁止，而没有想到说免洗餐具，他们其实业者也是需要呃呃赚钱的，这时候没有那么多的。想法，但是听完那次的会议跟看到不同人的想法的时候，我才知道说，哦，原来一件事情有这么多的，呃，正反方或者是各式各样的、呃、的角度需要去思考，所以那这样是非常让我冲击到，就是说，哦、呃，需要去多方面思考同一
0: 件事情的面向，这样子，嗯，所以那时候他们会觉得你是针对他们来的。
1: 没错<笑>
0: ，然后你也第一次有点吓到，就是说，原来事情不是有绝对的黑或白对和错这样子
1: 。对对对对对,對，嗯嗯、而是应该要去共同找到一个呃平衡点的感觉。
0: 然后后来经过这么多次会议，就台湾真的通过。这样子的政策了，真的现在去设备都拿不到吸管、啊，<笑><笑>然后去餐厅有时候看到有老板还给人家吸管，都会忍不住跟老板说：“我不要吸管。”这样子，<笑>对对,對你会不会觉得很神奇呀、啊
1: ？我觉得蛮惊讶的，就是自己的可能一个小小的一个动作，没想到可以让。台湾真的有所改变，而且就是而且还蛮就是像那时候讲的渐进式
0: 的方
1: 方式，可能每十年就会有一个新的政策这样子
0: 。而且过程也算蛮顺利的
1: ，嗯，我覺得是就是这没
0: 有很大的斗争啊、辩论啊。
1: 对对对对对，默默的就成型的这个政策。最后，
0: 嗯、你参加那个会议，你觉得这个政策到最后它可以有一个比较怎么讲？比较大家有共识的决定？你自己觉得关键是什么？就是不会说。吵得很凶啊，然后彼此呃，我就是觉得我我我必须要活，所以必须要给我这个，还是说我觉得就是要环保，就是不能有，就是好像到最后双方都有达到一个彼此都可以接受的结果。你觉得关键是什么
1: ？呃，我觉得是沟通的部分，因为当天带领那个会议的方式跟一般的会议很不一样，它是让就是呃支持环保的人跟免洗餐具业者或者是各个方面。的呃角色都有办法好好的去沟通，虽然当着当下会觉得有点尴尬，或是觉得在一些互动上，他有设计一些要互动的贴便条纸的那种活动。那在那些活动上面的时候，就会觉得有点尴尬，因为跟自己的立场是不同的人这样子。嗯、但是他的那样子的方式是很和谐的，而且是会达到有效的沟通，不管是。免许残疾业者，他们会想说：“哦，有什么样子的解决方法？”那我们也会用我们的角度去看这件事情，然后写下来，写在便条纸上，然后大家就会看到不同的呃解决问题的方法、嗯。所以在那个时候，沟通的过程就不会是只是单纯用口语去批评啊、嗯，或者是去反驳对方的论点这样子，所以才会觉得。整个沟通的过程是很顺利的，这样不会有争途呃
0: ，争争执。那你觉得，因为那时候是高一嘛，你现在已经大二了，对，嗯，你高一做了这件事情，然后也发挥了很大的影响力，这样子。那你觉得当初做的这个行动？他当然应该也耽，也可以说耽误，或者说他他用了蛮多你在高中本来应该好好读书之类之类的时间、嗯。你觉得这行动对你现在的自己有什么影响？或者说你后来选了尿念中原大学的这个设计系，我不知道你觉得这些事情对你现在的人生的关联是什么？你要不要回头来帮我们？反思一下
1: ，嗯，因为一开始就是在高中的时候，就是在学生会里面，所以那时候在开完这个会回来的时候，就发现啊，学生会本身对我当时来讲，就是在学生会里面本身就有很多可以好好沟通，重新想好怎么样沟通的方式。那除了在学校以外，之后在对我整个那时候生活的影响，最重要的是学到了同理心这件事情。嗯，那同理心这件事情，就是当你看到不同角度的人，他们都会有各自的需求跟他们的观点的时候，那你就会知道，其实就是要变得更同理、更有同理心，才能够获得别人的共鸣的感觉。对，那所以那时候在我本身一开始，我其实没有想要念设计，比较想要念。语文学院那种的，对，哦、但是后来发现，对对对对对，但是发现他们是在讲的是文学，我就觉得我好像比较喜欢一些可以实物运用的东西、嗯，最后就回到了以前比较呃喜欢的设计这样子嗯，嗯，所以对我来讲，选了设计系之后，在设计住家、啊、房子啊，都会有不同的业主，那他们可能会有不同的喜好，或者是。嗯、呃，可能会有行动不便，任何那种生理上或是生活习惯的考量，对，所以那那所有的同理心的运用就非常非常的重要，要懂得可能去观察或观察生活，或者观察需要，然后进一步的就会让你的设计会变得更好。
0: 所以包括你后来在呃这个高中的学生会里头开会的方式、运作组织的方式，都会受到当年去参加会议的影响。
1: 对，然后、就是、嗯，没
0: 错，然后因为你接触过立场跟你完全不一样的人，所以你也更能用同理心的方式去思考，这样子、嗯。所以，所以比方说，你会觉得你跟你现在的同学比起来，在同理心的这个方面，你会不会觉得不知不觉好像自己就比他们更成熟，或者是更多面一点？会吗？
1: 我觉得大家可能在生活的不有不同的生活，所以看到的东西可能不一样。所以我看到了这些，可是。嗯、呃，可能有一些人拥有我没有过的生活经验，所以他们可能也会在某一方面看得比我更多，这样子、嗯。对对对，而且说明这之后会有很多同学听，谁不可以乱讲啊
0: 。Okay. <笑>那那你会觉得，呃，也也因为你可以这样子更深刻的去，比方说去设计啊，或去思考人的需求等等，所以你你会更喜欢你现在的工作嘛，或者说更清楚知道你未来的工作，或者你可以贡献的部分。你会不会觉得更明确一点？嗯
1: ，我觉得会更发现我的特质在哪里。的确，这样子， okay. 虽然可能说到工作啊，可能就会觉得以后不知道实力在哪里，也可能不确定、嗯。不过，嗯、可以确定的是，知道自己可能会更懂得去体谅别人的心情，这点是我可以。
0: 保证的，嗯，觉得你你自己对自己的这个特质，你有比较深刻的认识。然后也想问一下，就是因为我们这一期杂志的封面啊，其实跟以前《亲子天下》很不一样，因为我们有集合这二十几个非常阳光的这些中小学生拍了一张很漂亮的合照哦。嗯、那听说那天宣如来的时候，还遇到很多小粉丝，这样就是很多小弟弟小妹妹就会说：“<笑>哦，原来你就是那个吸管少女。”我们老师有讲过这样，然后。对，然后也听说你们那天拍照的时候就很自然，大家就聚起来，嗯，然后就是分享彼此在做的事情。你可不可以聊聊你那天跟大家相遇时候的一些感受跟观察？嗯
1: 、呃，我觉得那天最棒的一件事情是那边的，就是我们总共二十个人的，呃，态度都是很。愿意去接受新事物的感觉，就是大家都是很奇好奇說，说哦，你今天来的话，那你以前的故事背景，就是你曾经做过什么啊那些的，我们都会很好奇，然后。那大家开始自我介绍之后，然后就我就提到我的事情，其实我讲的非常简短，但是就有呃高中的一个女生，然后就跟我讲到说，哎、欸，你就是我们老师上课提到过的那个女生呢、欸，你是不是在公民课做了什么什么什么？然后我就说，哦，对对对对对，然后她就整个吵醒奋，然后说我要合照这样子，<笑>对对对，然后除了这件事情之外，然后我们也会讲到大家。就是大家就会秀出来自己曾经做过什么东西的一些可能作品啊，或是成果这样子。那看到很多不同方面的呃。算学弟学妹吧、嗯，因为我在里面是最老的，嗯、<笑>对。然后里面就会有，嗯、呃，比如说有演戏的啊、嗯，或者是跟职工相关，可能是比较阅读啊，对对对对，阅、嗯、读的部分。然后也有一些人是跟我一样是跟环保有关的这样子，嗯、对。然后也有呃跟拍家乡的影片有关的對對對，对，就各个方面。然后从不同年龄这样子，那我就觉得哇哦，就觉得。还蛮惊讶，就是可以看到这么多比我还要小的，呃，学弟学妹、弟弟妹妹，他们也可以做很多很多事情，都是对台湾有有所贡献，或者是在他们自己专业的领域上能够崭露头角的，就觉得还蛮厉害的这样。然后整个拍摄现场的气氛也都会有人突然间在。呃，拍摄影棚的时候，然后就突然间拿出手机自拍，然后那个摄影的话，我们自己自拍的画面也被摄影师这样捕捉下来，嗯、就觉得整个是还蛮欢乐的，就是蛮意想不到的这样子。嗯嗯嗯，感觉大家的特质都是很外向啊，也很蛮就是愿意跟人
0: 分享聊天的这样子。嗯嗯、你感觉台湾很有希望哈，<笑>感觉是这样没错。<笑><笑>对啊，欸、那叔如你爸爸妈妈。呃，是什么样的态度呢？就是在你做这些事情的过程当中，他们会不会担心啊？会不会觉得你花太多时间做这些事情，好像会影响学业什么的
1: ？哦，爸爸妈妈比较像是以比较开放的态度吧，就是他们也不会特别的管，就是说，呃，要花多少时间在课业上，他们比较。希望是我自己去决定我在哪些时间有任何的安排、嗯。我觉得这是我们家比较棒的一点，就是不会限制说你一定要功课很好啊什么这样子。嗯，嗯就是希望大家我们家有三兄妹都是比较自己规划自己的时间这样子
0: 嗯。嗯，那你觉得他们对你最大的支持，或是呃让你可以很安心这样子发展的关键会是什么？嗯
1: ，感觉是爸爸妈妈比较。开放的态度
0: ，我觉得
1: 嗯，嗯，因为他们不会说，呃，功课不好或者是功课好，就一定要你去做哪件事情，或者是不去做哪件事情。嗯、对，就是在时间的安排上，我是可以自主管理我现在要做什么。可能他们也知道我不太喜欢被人家管，嗯、所以说，就是我也会自己安排好自己的时间。那哪,哪些时候是做课内的，哪些时间是做自己想做的课外活动，这样子。嗯，嗯对。所以感觉你会感觉到
0: 他们是很信任你
1: ，没错，就是爸爸妈妈算是信任我的这样子。嗯
0: ，那他们会不会感受到他们的担心呢？因为你去参加这种会议，他们会不会担心你被呃不一样立场的人怎么样怎么样呢？还是他们也是很信任你，应该可以处理
1: ？感觉也是以信任的角度吧。如果真的如果有怎么样的话，我可能回家第一时间就开始跟他们讲哦，发生什么什么什么,什麼、哦。所以你
0: 会常常跟他们沟通。你去了哪里，做了什么事情？这样对
1: 对对,對，他们也很
0: 喜欢听你分享这些。
1: 对，虽然他们不太有，就是他们也不会太太鼓励，就是比如说听到说哦怎样很棒，就是他们不会特别用鼓励的方式。可是就是他们知道像是一个旁边的陪伴者、聆听者的态度吧、嗯。对
0: 我来讲、嗯，说不定爸爸妈妈心里不是这样想，<笑>我也不知道。<笑>你回去再问他们。对，可是可以感受出来，你刚刚讲就是你觉得，万一你发生任何。呃，出乎你意料的事情，你第一个最想要求救的人会是他们吗？对不对？对对对，毕
1: 竟爸爸妈妈还是比我的生活经验丰富太多了。嗯、对,对、嗯，所以
0: 不止他们很信任你，其实你也非常信任你的父母，这样子
1: 。嗯，我觉得是这样没
0: 错。嗯，那我也想知道，就是因为其实像你的高中老师公民老师，他当初做的这个功课，我觉得也是一个无心插柳，就是他可能也没有想到，就是教大家做一个学习在就居然有学生。<笑>就对，其实等于他也是呃推动了这个历史一个很重要的环保政策。对，对你你你后来公民老师有没有跟你分享什么，或是说他自己有没有谈过？他也觉得这一趟的神奇之旅，他有什么感受
1: ？哦、oh, ，我觉得呃一开始老师就有提到说，这老师最兴奋的是开会说里面的唐峰也会参加。哦、oh, oh, 就是，老师。
0: 哦,哦，那是唐凤的粉吗？应
1: 该算是吧。对对对， uh -huh. 一开始没有那么多的媒体来把这件事情让大家知道的时候，你看那时候。也没有特别的，就是觉得这件事情有这么特别，这么不一样，对。但那后来，但是到后来真的被大家提到的时候，老师已经离开我们以前高中了，这样子。哦、對,對,对，对，对，对。师嗯，他应该已经在我们学校待过一阵子、嗯，但是好像后来因为自己的关系，一些家庭的关系、哦，所以后来就回他好像就回来台北教书之类的这样。嗯嗯嗯嗯嗯，就也没有再有更多的机会跟老师聊更多。嗯
0: ，我、嗯、相信应该。对老师的影响也很大，希望这位老师可以继续做很很很多很棒的课，影<笑>响很多学生。嗯、
1: 真的很感谢那位光辉老师。
0: 嗯，光辉老师，对，好，谢谢光辉老师、嗯。那最后我想说，呃，因为我们这期的封面故事叫“共好世代”嘛，我们其实，在报道这二十位二十岁以下的这些呃学生跟青少年的故事的时候，其实我们是很想要鼓励父母，就是要。呃，勇敢一点，就是可以支持小孩，不只是关心自己的好，那更可以关心周遭社会。因为其实在，在我我觉得，像你们这一代的年轻人，其实很在工作的时候都很看重意义
1: ，然后
0: 又要做面对未来的世界，又非常的不一样，这样子很多问题都是。以前从来没有面对过的，所以其实，比方说要做很多专案啊，要写很多学习历程啊，要写很多报告啊，其实要做这些东西，都必须要对世界有点感觉。嗯，没感觉的时候，其实很难做这样子。所以，我想你可不可以以你是一个过来人的身份，假如呃，你会呃给爸爸妈妈或是给老师，就是大人。给他们一些建议，就是他们要怎么样帮助，呃，他们的小孩，就是从小开始也可以打开眼睛啊，看到世界，然后不只关心自己，也可以做一点事情。你会怎么给他们一些建议或是鼓励
1: ？哦、觉得嗯，爸爸妈妈跟老师都非常的辛苦，就是首先要提到的。那如果以鼓励的方式，我可能会觉得，就是除了呃，当然学业是可能在。嗯，亚洲国家来讲是最基本的，但是除了这个之外，我觉得可以让自己的小孩子或者自己的学生能够去尝试他们想要尝试的东西。对，可能有时候一开始还会是还是会有那种想要保护啊，或者是不想让他们出去受伤、跌倒的心情，就觉得为什么不走好好正规的学校的这条路就好了？可是如果真的去试过，如果我们真的发现有什么，嗯，这件事情其实是不好的，或是危险的，或是不适合的。其实感觉我们自己都会有心里的一把尺，我是指小孩子心里都会有一把尺。那如果真的觉得不好的话，我们其实应该也不会再继续去碰那件事情。所以可能一开始用言，就是直接用口头上就说，那你你就不要做这件事情。为什么不好好读书？比起这样，我觉得更希望。嗯，爸爸妈妈或老师可以鼓励学生啊，小孩子是
0: 可以出去试试看的，这样子，嗯嗯嗯。所以我们要相信小孩心中有一把尺。
1: <笑>我是觉得，因为我是这样。Okay. 对啊
0: ，嗯嗯嗯， okay, 好，非常好的建议
1: 。我还蛮感谢，就是呃一开始就是有这个机会，老师教导我，然后有这个机会，然后也很感谢一路上有各种的，比如说政府官员的协助啊，或者是呃在会议的进行。也是有任何的协助跟身边的家人的朋友的支持，这样子，对对对
0: 嗯，嗯，也非常谢谢你今天来跟我们分享你的故事，我想应该会可以鼓励很多的年轻人，也可以鼓励很多的家长跟老师、哦、我们都要相信小孩的心中有一把尺哦，因为毕竟我们也花了这么多的力气教养他们，<笑>在我们的教养之下，他们应该也都有判断的能力，让他们透过这些尝试，其实会更清楚。知道他自己的那把尺到底可以怎么去运用，这样子。那呃，今天就是呃，非常谢谢呃，炫如来上我们的节目。那三月号的《亲子天下》叫做“共好世代”，然后我们选了二十个在二十岁以下的这个青少年跟儿童哦。其实这几年不止在台湾，全世界各地哦的青少年跟儿童都做了很多改变世界的大事，包括像去年《时代》杂志，他每一年都会选那个 Man of the Year， 就是风云人物，但是他去年选的是 Kids。的意儿，他是选改变世界的小孩哦。然后呃，包括这个瑞典的气候少女啊，或是说香港的这个学生运动也，也都是也都是二十岁以下的小孩在做的事情。所以《亲子天下》记者过去几个月，我们花了很多的时间，找到了在台湾二十个目前都在二十岁以下的学生。他们年纪虽然很小，但是真的做了很多很有趣的事情。然后呃，很多人都觉得小孩不懂，那但是其实，在现在这个时代，因为科技。的门槛非常的低，而且又是一个非常国际化的环境，所以其实小孩是比大人更熟悉这些工具，而且更不怕，而且我觉得小孩比大人来讲，他们更纯真。他们在提案子的时候，其实不会考虑到我的立场，或者是说，呃，会不会影响我？他们其实想的都是呃更大的事情，而且他们更有热情去讲梦想，不会去计算成本啊，或者是说什么这样。然后，所以若是我们可以鼓励小孩用理想，然后带领我们往前走，我觉得其实世界是有机会变得更好的。那所以这二十组孩子，其实他们二十个学习的人生跟样貌都不一样哦。然后我在。讲这个一零八课纲的这个世代也非常讲究这个共好的价值哦，鼓励学生走出课堂，参与社会。那我觉得这个共好世代，我自己觉得，因为至少在听我们的节目的可能比较多是大人，我觉得我们大人需要有一个敢去看见的勇气。我自己是这样鼓励自己。OK， 好，那亲子天下 Podcast 的全新企划总编辑辉克是今天是第一集哦。那跟你会一起关注孩子的教育，欢迎大家订阅收听，也欢迎大家可以五星赞一下，也欢迎留言分享你的看法，或是告诉我们你想要听的主题。那今天的节目就到这边，谢谢。